0: 上村秀樹の週刊ストーリーボイスこんにちはストーリーボイスの上村秀樹です一、えー、週間お休みしましたけどもちょっと学習でできる範囲で続けていきたいなと思いますさて今日のテーマですけども映画ターミナルに学ぶモチベーションの生かし方ということでヨーロッパの方では大きな戦い戦になっておりますがまあ今回はですねトム・ハンクス主演の映画ターミナルこの映画、ちょっと非常に過酷な状況でもモチベーションをどんどん次々に変えてですねまあ不屈の精神で生き抜くというね、えー、こういう,う作品になってます、えー。これをちょっと取り上げてで面白おかしくすごく素敵なハッピーエンドのコメディなんですけどもこの作品を、まあ、紹介をしまして。ちょっと殺伐としたニュースなんかも見ながらやみかけてるなという人はこの映画でリラックス癒しをしていただけたらなというふうに思って撮ることにしました。と言いますのもねお休みしようかなと思ってたんですけど結構たくさんの方から「えなんでやめちゃうの?」聞いてたのにっていうのをね本当いただきましてね十数名もうちょっとかな、あのー、やっぱりやらなあかんなというふうに思ったんですね。で、まあ、できる範囲で聞いてくださる方がいるならやっぱりやらないかなと、えー、取り進めていきたいなというふうに思いましたまあ、不定期になりますけども火曜日にね取れたらリリースしていきたいなと思います今回の作品ターミナルなんですけども2004年のアメリカの作品で、えー、監督はあのスティーブン・スピルバーグさんですね脚本はサーシャ・カバシュさんジェフランスのシャルル・ド・ゴール空港に18年住んでいたという、ね、イラン人の方これをまあヒントに、えー、作られたフィクションです出演者ですけども主役はビクター・ナボルスキー役のトム・ハンクスさんですね名優ですアメリア・ウォーレン役のキャサリン・ゼタ・ジョーンズさんです僕の大好きな女優さんですねお年がねこれ33歳4歳ぐらいのね時ですね一番素敵な頃かなと思います国境保安局の局長フランク・ディクソン役をスタンリー・トゥッチさんでレイ・サーマン役をバリー・シャバカ・ヘンリーさんジョー・マルロイ役をシャイ・マクブライドさんエンリケ・クルーズ役をディエゴ・ルナさんドロレス・トーレス役をゾーイ・サルダナさんグプタ・ラハン役をクマール・パラーナさんですね。役者には出てないんですけどもアメリアの不倫相手役で3回だけちょろっと出る、ね、役の男性がいるんですね。迎えに来てキスするシーンぐらいしか出てないんですけど、ま、マイケル・ヌーリーさんといいましてねあの。フラッシュダンスのジェニファービルスの相手役建築会社の社長役鉄鋼会社の社長役のねこのマイケルヌーリーさんもこちらに出ていますこれ僕「おマイケルヌーリー出てるな」というふうにねこれ今回あの見て改めてちょっと嬉しかったんですけどもちょい役でちょろちょろっと出てますね大体これぐらいのメンバーで物語が展開していきますでこの物語ですけどもニューヨークの,あの JFK の空港はの撮影ができないといととうことでなんとロサンゼルスのハリウッドのねスタジオ内に大きな空港のターミナル作りましてねもう本当にあのすごい,い費用と期間をかけて作ってそこをベースにまあロスでの空港内での撮影で空港を見せる時は JFK 空港だけでのニューヨークでの撮影ということでねまあ、大掛かりなな撮影になったそうですこの作品、えー、ネタバレになります、えー、もしこの作品見られてない方は一度ご覧いただいてからあ私のストーリーボイスを聞いていただくか「いやいいよいいよ」いいよと「上村秀樹のストーリーボイス聞いてからあ見るよ」と言われる方は、まあ、このまま進んでいただけ,だけたらなと思います。というわけでですねこのストーリーちょっとねストーリーを追っていきたいなと思うんですけど。もっともっとこの作品の始まりが空港の税関のところでシーンとして始まるんですけど入国手続きをしているところにクラコージアというね架空の国のビクター・ナボルスキーが入ってくる入国してくるんですけどパスポートをこう渡すとフーっと音が鳴ってね入国を止められるんですね。何かというと彼が飛行機に乗ってた間にその国がクーデターが起きてですね事実上そのクラコージアの政府が消滅してしまったとそのために彼のパスポートは無効状態になってしまって入国のビザが取り消されてしまったというねこういう状態に設定されていますまあこれはロシアの隣国で核の国を想定してるんですけども共産権から民主化していくっていうかねその民主化した国が政権内でクーデターが起こったというこういう設定なんですね本来もアメリカに入国するために亡命とか難民をすることもできないまあ国がないからということでですねだからといって母国に引き返すこともまあできないということで要するは空港の国際線のに乗り継ぎいわゆる外国状態というか飛行機の上に乗ってる状態と。これ日本の空港なんかでもそういう空間があるんですけどそこに留め置かれるっていうことになるんですねテレフォンカードとポケベルと空港内で食べられるフードのチケットを少しだけもらってでもう絶対出るなよとこうね空港の職員から言われるわけですけども、まあ、ビクタは非常にあの、まあ、誠実で、えー、実直、えー、ルールをまあ守るんですよねだから法律を破って出てもいいんだけどやっぱりそこは出ないとただ言葉が英語が分からずに、まあ、非常に苦労します、うん、テレフォンカードをもらっても電話のかけ方がわからない気づくと食事のクーポンもなんかゴミ箱に捨てられてるとかねなんかそんなことになって、えー、彼はそこの中からたくましく生きていくんですねまあ食べるものがなくてなくて非常にこう困っていくわけですけど空港のカートを1台戻すと2 5セントおよそ30円ぐらいですかねもらえるというねえこのルールに気づきまして彼は必死でえそれで稼ぎ出すすんですねでそれでハンバーガーを獲得してそこからどんどんどんどんハンバーガーのセットになっていっていってね美味しいものが食べれるようになっていくとかまあある種非常にまあパワフルになるんですけども。こう稼ぐ方法をゲットしていくわけですねで徐々に徐々に仲間も増えていって、ねえー、応援されるようになっていきますでもその当局は、まあ、局長を含めてそれ稼ぎ出したことをもう腹立たしく思ってね、まあ、カートを掃除する役割の人間を一人採用するわけですよねでそっからまあ収入の道が閉ざされてしまうわけですけども、まあ、そんな頃に一人の女性と出会うと。この女性がキャサリン・セタ・ジョーンズ役、まあ、するアメリア・メリウォーレン、まあ、この人はノースウェスト航空の客室乗務員ファーストクラスの担当をしているまあ綺麗な、まあ、中年というかね実際には33歳ぐらいの時の作品ですので、えー、そうは見えないんですけどね、まあ、その女性はさらに年上の50歳ぐらいの既、まあ、婚者と付き合って。てるというね、7年間も不倫を続けて、まあ、振られそうになってるというこういう状態で、えー、泣いたり笑ったりとこの綺麗な女性にビクター出会ってしまうんですねそこからまたモチベーションが上がっていくということで彼女がこんな料理を食べたい、ね、ニューヨークでこういうお店があるの、まあ、たまたまこう男性を誘う癖がある、まあ、キャビンアテンダントの役をキャサリン・セタ・ジョーンズやってるんですけども。パスタだったかなイタリアンイタリアンをボロネーゼかなんかイタリアンを食べに行こうというのを誘われてそれがいくらなのかというのを一緒に働いて,働いてるとてるか空港の職員友達になった職員に聞くとうん1人に15ドル20ドルぐらいかな2人で40ドルかなってこう言われるわけですねでその話を聞くとまたビクターはやる気になります<笑>、はい、働きだすんですね何をするのかというとうたまたま夜中にショップの入れ替えか何かで工事中のところがあるんですけどそこを夜中の間に綺麗にパーペトに仕上げてしまうんですねどうやらこのビクターは祖国蔵工事屋では建築建設の仕事をやっていたみたいで非常にその施工がうまいわけですね明け方までにパーフェクトな壁を内装を仕上げてしまうそれを出勤してきたあ建築の現場監督が見てこれはすごいじゃないかということでお前ちょっと雇うよ別のチームではなくてうちでやれということで雇ってもらえるんですねなんとさっきは1台カートを戻して25セントだったのがその時を境に1時間19ドル高給取りに変わってしまうんですねこれ<笑>がすごい、まあ、当時アメリカではおよそ時間給がまあ10ドル弱ぐらいですよね日本でも今 1,000 円ぐらいですからあのこれ2004年のベースなんで一気に、えー、高くなってしまうわけですねなんと局長も俺より高いじゃないかってね言ってましたこれはアメリア・ウォーレンとデートがしたいからまた頑張れたというのもあるんですけど次帰ってきた時にアメリアとデートするつもりというかね口約束するんですけどアメリアが帰ってきた時に空港、まあ、ゲートから出てきませんというのもこのアメリアを局長が呼びましてビクターがどういうういいことになってるののかは国からクーデターが起きて今空港の中に足止めされてるということも全部知ってしまいます。でその日本来会うはずのビクターと会えなかったんですけど夜中遅くにビクターのー空間に行きましていろんな話をするわけですね。2人とも息ととも合いうことで次回改めてデートしようということで、えー、仲間が演出してくれたレストランで手作りの飛行機が見えるテラスですねここをレストランに無理やりしましてでそこで食事をいただくことになります2人は意気投合して恋仲になるのかなというふうにも思えるんですがそれ以上進展はしませんその翌日に彼の国クラコージアの,その内紛が終わるんですね。で平和になったということでまあ彼は国に帰ることができるわけですけどもニューヨークに行きたかったのにその父の、えー、一つの夢であったニューヨークに来たのがそもそも父の夢を叶えるためにニューヨークに来たわけですけどもそのを夢を叶えようと思って。ニューヨークに出ようと思うんですが返そうとされますどういうことかというとやっと国が平定したというか平和になったんでえ1日だけ父親の夢を叶えに57人のジャズの父が夢を見たジャズの人ジャズのシンガーというかジャズのミュージシャンからサイン入りのカードをもらうということで。一人だけけ達成でできずにいたんですけどもそのジャズのプレイヤーにね自分が代わりにもらってきてやるよと親父と約束を交わしたとそれをしにニューヨークに来たわけですよねでそれはケサリン・ゼッタ・ジョーンズもまあ承知してるわけですけどそれをやろうと思ったんですけどもお前をお前の仲間たちをみんな捕まえてやる摘発してやるとこういうふうに脅されてやむなく。帰る道を選ぶんですね父親との約束父の夢を叶えずに出ようとしますただそれを見ていたセキュリティの人がなんと彼ら仲間にその事実を話すんですね。まあ、犯罪をインド母国で犯したこのグプタにそのことも伝わると彼は「そうだったのか」と。だからビクターは俺たちを捕まえさせないために帰ろうとしたんだということでまあ凶器ではないんですけどもその瓶を送らせようとして、えー、空港の敷地内に飛行機が入,、まあ、入場してくるというかゲートに着こうとするところに歩いていくわけですねモップを持って、まあ、当然警察に捕まるわけですけども送れることが決まりました。これまで全く勇気を、まあ、そういう法律を犯そうとしなかったビクターですがこの時にと心が入れ替わるんですねよし俺もアメリカまで来てあとちょっとまでグブタが捕まって自国に帰るということを遠巻きに言ってくれた俺も夢を叶えないということでそっから勇気を持って初めて法律を犯すことになるんですけども仲間に助けられて。出て行こうとしますすると最後に空港のいわゆるセキュリティの人たちにあここで捕まるかと思うとその一番のボスだった男性が自分のコートを差し出してくれるんですねいわゆる見逃してくれるとということですねで目的の父親の約束だったホテルのバーに行ってジャズを聴きます。そこには父がまあ、唯一達成できなかったベニー・ゴルソンというね作ッ者のこれご本人が登場してらっしゃるんですけどベニー・ゴルソンがあ出ておりますで彼からサインももらってようやく達成ということでそこからこう空港に向かってっ家に帰るぞということで、えー、映画終わっていきますまあここでアメリアとの恋がね、えー、成就するのかなと途中ドキドキするんですけどもマイケル・ヌーリー不倫の彼を選んでしまうんですね一方でビクターは法律を犯してしまうのでその後どうなったのかは自国に戻るということをまあ言うんですけどその後どうなったのか強制送還されるのかどうなのかは映画の中では出てないということでハッピーエンドかというとまあハッピーエンドの中でもちょっといろいろとあの賛否分かれるんですけども。ただまあここの中の,その最後の方法を犯してとかそういったところを議論するんではなくてね僕思いますのはねえモチベーションをこの言葉もわからない空港に一人放置されたあまあビクターが生きるためにまずご飯を食べるご飯を食べるためにまあ25セント稼ぐ方法を思いつきでちょっとお腹を満たされていくと今度。素敵な女性と出会って興味を持ち異性に興味を持ちまたモチベーションを上げて食べたいのモチベーションの次は今度女性異性にモチベーションそうこうしていくとまあ局長からいじめられるわけですよねそれに対する反骨心がまたモチベーションになりこういうのキューピット役もまあするんですけどそれもハンバーガーじゃなくて美味しいものをお前にやるよってねこれまた食べたいがまたまたモチベーションになっていくわけですねでそう,こうしているるとと仲間かか、ら教わるというかアメリアから誘われた料理これがイタリアンで20ドル20ドルの2人で40ドルかなって言われた時にこの40ドル稼がないといけないっていうことでまたモチベーション恋がモチベーションになるとすごいですよねこのモチベーションの維持の仕方。今度はそれを悠々とクリアしてくる働くっていうことですよね。自分分の得意分野で働いて、時給19ドルを稼ぎ出すようになってトイレではヒューゴ・ボスの,あの上下スーツをビシッと決めてボルト食事に行かないってこうね鏡に向かって言うんですよね。このモチベーションもやっぱり恋といとうか異性ですよねでお金が入ってくると今度ヒューゴ・ボスをねさっき言ったみたいにヒューゴ・ボスのスーツを買うこの買い物もモチベーションになっていくんですね。友を守ることもモチベーションになるしということで、まあ、何よりもアメリカニューヨークに来た父親の夢これを叶えるというねモチベーションも維持してどんどんモチベーションを変えていきながら、まあ、前進していくっていうことが本当素敵だなと思いましてね、まあ、どんな状況に置かれても、まあ、僕らも学ぶところ多いかなと、まあ、今ね、えー、大変な状況をされている方もいらっしゃるかなと思いますけども。あのこういうふうに、まあ、その場でできることを精いっぱいしてでちょっとしたことでモチベーションになんかスタンプカードを1個ずつとかねそんなんでもいいと思うんですけど、まあ、これができるとさらにまた面白くなるんじゃないかなと、まあ、この映画あ名作として挙げられてますけども本当に賛否分かれるんですね<笑>また途中、まあ、法律最後を犯しちゃうのかっていう話とか一方で。えー、キャサリン・セ・タ・ジョーンズ、アメリアとは何別れちゃうのアメリアはまた不倫の愛っていうとこ行っちゃうのとかね、なんかいろんな話があるんですけども、僕も改めてこの収録前に見直して、えこんな終わり方だったっけと<笑>、ちょっとね、えー、僕違う終わり方を記憶してたんですね、どこで見たのかな。なんか最後、ハッピーエンドで、アメリアとビクターがなんか2人でイタリアン食べに行ったような終わりだった。実は記憶してたんですけども<笑>人の記憶っていい加減なもんですね、はい、というわけでちょっと1週間飛ばしてね2週間目になりましたけどもストーリーボイス撮ってみました、はいえー、39回ということでね「えー、サンキュー、まあ、感謝のストーリーボイス」ということになりましたけども皆様いかがだったでしょうかお元気に、えー、素敵にお過ごしになられて、えー、次回の「ストーリーボイス」でお会いしましょう